0: 一个人的格局有多大，成就就有多大。大家好，我是你们的班主任陈瑞，欢迎收听本期节目。想获得节目中提到的学习资料和学习更多的课程，请加我的微信：幺二五八幺六三九六八。我的微信是幺二五八幺六三九六八。你是不是已经很久不敢看自己的微信朋友圈了？刚工作时老是跟你借钱的小张，最近又买房了。当年一起到洗手间逃单的小王，正在晒欧洲的十五日游。曾经被你大骂特骂的小李，现在已经是百万粉丝的大 V。方案回回被总监退的刘胖子，居然混进了阿里。你是否正在经历这些类似的事情呢？不知道从哪一天开始，曾经和你一样或者还不如你的同学们，收入差距一点一点的拉开了。但是你要有信心，相信这只是暂时的，因为真正的差距并不是不敢看朋友圈，而是打开朋友圈也无所谓了。那么这一切到底是怎么发生的呢？毕业的前两年，职业化拉开了百分之三十的差距。职业化，这就是新人向职场人转变的第一步，差距就是从这里开始的。有网上有个负责系统运维的职场新人吐槽，抱怨老板不考虑员工的感受。新系统更新永远是凌晨十二点，出门永远要带着笔记本，不管洗澡还是睡觉，一个电话，第一反应不是穿衣服，而是上网。后面的回复呢更精彩，一个程序员老鸟提供了一段有大片即视感的回忆：股市暴跌那一年，巨大的成交量把证券营业部的系统搞出故障，整个运维部门全体出动，一半的人紧急抢修，另一半人呢，拼死抵着办公室的大门。不让门外抄着板凳的愤怒的股民冲进来。这个事情过后，领导安慰他们说：“你们觉得委屈，营业部经理被打成脑震荡，跟谁说了一些？你怪那些股民，人家一分钟要损失好几十万，我听说还有人两三倍透支，道歉了营业部几十万。所谓职业化，就是站在职业角色的立场上重塑自我，理解合作伙伴，考虑客户心理，而不是以个人的立场看问题。”现在的学校教育越来越崇尚个性了，所以很多人一进职场就先蒙圈了。公司体制本质上是集权的，领导们就是大大小小的独裁者，员工首先是职业化的执行者，才能保证高的效率。不过工作前两年大家都是在起心点起跑，你职业化转变的早，顶多也就拉上百分之三十的差距。很多人并不重视，但这关如果不扎实，下一关技能化上就要吃大亏，埋下了日后的差距隐患。毕业的三到五年呢，技能化呢就拉开了一倍的差距，不能达到技能化的知识和能力，就不能变成工资单上的数字。一位体育记者介绍工作经验时说：“采访一场赛事，赶到场地之后，先别急急忙忙的找人采访，一定要找到洗手间，把最不可预知的风险排除掉。”一位都市报老编辑对新编辑说：“这个行业你能做多高我不知道，但能待多久取决于你正常写稿的速度。”一个职业投资者。和一个业余股民的最大区 别， 不是预测走势的能 力， 而是前者只搞自己能搞的行情。就连一个职业诈骗犯也清 楚， 第一步不是去骗 人， 而是用弱智短信筛选出容易上当的傻子。在工作的前两 年， 你加班到天明熬出来的工作成果 呢， 最后是一堆毫无用途的垃 圾， 领导还要安慰 你， 谁让你是个拿底薪的新人 呢？ 但想要你的薪水以每年百分之三十到五十的速度上涨。那么你必须让你的产出价值大于你付出的成本。唯一的保证就是知识的技能化。每一个人的工作都可以分为可重复的经验和不可重复的挑战两部分。知识技能化的第一步就是通过大量的刻意训练，总结出一套适合自己的方法，让工作在可重复的经验部分更高效。就像前面老江湖总结的经验。第二步呢，就是要解决不可重复的挑战问题。一位广告大师。讲过一个他从业不久时发生的故事。那天，他把自己憋了几天的文案大招交给了头头先是夸了他一通，然后给了他一个学到这宝贵教训的时刻。这位领导说：“这广告可能成为伟大的广告，你现在写下的每一个字都会一辈子跟着你。要找对语调，坚持不懈，还要记得，这广告一旦印刷，你就不能再做任何的修改。”这也是他广告生涯中第一部代表作诞生的时刻。广告人的代表作的意思是 说， 下次你跳 槽， 就可以跟对方 说， 你知道那个味道好极了的广告 吗？ 是我写的。然后你就可以开一个比现在高百分之五十的薪水要求了。这就是职场第二阶段拉开差距的秘密。稳定你的产 出， 多余下来的时间 呢， 把其中你已经做到九十分的工 作， 再提高到一百分。在这个阶 段， 你的薪水下限是稳定产出的价 值， 上限是做出一百分的工作价值。这个阶段，薪水的增长都是来自于知识技能化带来的红利，做得好的至少可以和平均水平拉开一倍的差距。但职场大部分人也都会停止于这个阶段。想要工作五年之后，薪水还能继续保持高增长，就得靠第三个阶段——中介化。毕业五到十年的中介化程度，决定了三到五倍的差距。技能化就是卖时间，所谓薪水高，就是单位时间内创造的价值高。但一个人就算天天加班，工作时间也就十来个小时。瓶颈呢，很快就会出现。薪水再想往上，就要把时间玩出花样来。技术人员的世界里有一个奇怪的定理：唯有技术平庸的人，才能领导一堆技术大牛。这很好理解，因为这个技术平庸的人是他们中唯一能跟公司其他部门打交道的人，也是唯一能进行非技术思考的人。现代社会里，企业是基本的经营结构。为什么要一大帮的人坐在一个办公室里工作，而不是像以前的手工匠那样单干呢？肯定是因为一加一大于二。一加一不会凭空大于二，中介化就是整合人和人的工作，这其实是时间批发的工作，买下属的时间，整合团队工作，用一加一大于二的效应再卖给公司，薪水就是中间的差价。所以作为管理者，能力体现在协调下属的工作，而不是自己的水平有多高。能外行领导内行，不是对领导的贬低，而是对管理者基本的要求。想要薪水的最大化，最好的办法就是整合更多的人，但整合更多的人。批发时间就不够了，还要建立时间的多级营销体系，就是管理下一级的管理者。这个时候呢，除了协调、分配这些基本动作之外呢，还要知道如何激励员工，如何帮员工规划职业生涯，如何建立晋升体系等等。不过这些年呢，公司的边界开始被打破，所以中介化的另一个方向就是做知识大 V， 这是时间复制的工作，可以极大的突破公司规模的限制。这个呢是一个很大的话题，今天咱们就不展开了。中介化程度取决于你整合了多少资源，把时间复制了多少份，不过它也有上限。这就是第四个阶段的职业瓶颈，个人的价值观。毕业十年以上呢，价值观会造成十倍、百倍的差距。一位企业的创始人和他的高管团队发生了分歧，起因呢是这位创始人想在公司成立一个医疗小组，服务所有的高管和家属。经理们会问：“为什么不用第三方服务机构呢？这才经济高效。”但创始人坚持自己建团队。他认为，在健康面前，钱就是个屁事儿。员工和外部团队的尽职程度当然是不一样的。这位创始人的话不一定正确，员工未必就比外部团队敬业。但这个观点呢，又无法用一般的管理规则去挑战，因为它来自创始人的价值观。企业高管每天都要进行大量的决策，有一些决策。需要丰富的经验值、标准化的流程，可以进行理性的分析，但还有大量的决策是全新的。与其说是科学决策，不如说赌一把的成分更大一些。这个时候呢，价值观就是最高法院。到第四个阶段，大家都是成功人士，以后的发展除了运气，主要就是价值观的差异。巴菲特大学毕业之后做金融的他，不到曼哈顿，却回到了他的故乡南方小镇奥马哈。就像我们一线城市名校毕业之后呢，回到了自己家乡四线的小县城，巴菲特的理由是，在熟悉的地方更自在，就像他几十年如一日的喜欢喝可乐、吃薯条是一样的。这可不仅仅是生活方式。他总结自己的投资风格时，其实讲的是他的价值观。别人追求变化的东西，我永远在人类永恒不变的价值上下赌注。虽然那时他的价值投资理念并没有形成。但他的价值观早就注定他最终会形成独特的投资风格。当然，价值观没有对错的标准，只有主流和非主流的区别。你的价值观符合这个时代，你就是飞起来的猪；否则，你只有继续等待属于你的时代的到来。好在三十年风水轮流转，只要你有耐心，一辈子总能逮到一个开大的机会。总的来说，职场人差距的拉开就是上面四个阶段。如果你还处于前三个阶段，真的没事的时候。跟前面的人聊聊天，以彻底让自己死心，安度晚年，或者是从头开始，按上面的方案，缺什么补什么。拥有掌控金钱的能力，最好就是现在。想获得更多投资理财、创业、财经等干货内容的朋友们，请加微信幺二五八幺六三九六八及我们的 QQ 交流群六九三八八三八五六九三八。八三八五。